0: Oiê! Você está no podcast do Ká disse, o OiêCast. Eu sou Camila Loiola, sou fonoaudióloga e mentora em comunicação humana. E te convido a desbravarmos juntos o universo da voz, da saúde, da oratória, da comunicação e o desenvolvimento pessoal. O Oiecast terá novos episódios sempre às quartas-feiras, às 13 horas, anote aí, e por enquanto ele é quinzenal. Então, se você tem sugestão de temas, de abordagens, discussões para a gente trazer aqui, é só enviar um e-mail para oie.com.br. Hey, amigos e amigas do disse, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do OIECAST, esse podcast que eu faço com tanto carinho para a gente conversar a respeito da voz e da comunicação. Hoje é dia 1 de dezembro, ó, entramos em dezembro, o ano foi e a gente nem viu vamos correr atrás dele, ainda tem um mês aí para gente trabalhar a nossa comunicação, resolver as pendências e no episódio de hoje estamos no sétimo episódio, vamos falar sobre como podemos nos comunicar com maior autoridade. Falar com autoridade, esse é um tema que dá a mãozinha ali para a comunicação o tempo todo, né? Como eu posso transmitir o meu conteúdo, como eu posso transmitir autoridade por meio daquilo que eu falo, exercer autoridade no meu meio profissional, eu sendo um líder, um chefe, liderando um time, como que eu posso ter autoridade em casa, porque não também na vida pessoal, na minha família, com os meus filhos? Será que a autoridade é aprendida? E eu já digo, ó, não vou fazer muito mistério, a autoridade é sim aprendida, ela é uma habilidade. A autoridade é a habilidade de influenciar pessoas, fazer com que elas façam o que você deseja por motivação, por colaboração, por influência, não pela força. Porque se você deseja levar uma pessoa a fazer aquilo que você quer, porque você está impondo algo, porque você tem um poder sobre essa pessoa... Isso é coercitivo. Isso é autoritarismo, não é autoridade. Autoridade é muito bom, autoritarismo já não. E a maneira como nós nos comunicamos é fundamental para a construção da nossa autoridade. Seja qual for o foco, seja qual for a sua competência ou sua área de especialidade. <música> A autoridade tem muito a ver com liderança, né? e a gente tem aquele livro O Monge Executivo, do James Hunter, que ele fala justamente sobre isso, a diferença de uma liderança por autoridade e a liderança por poder, por autoritarismo. A pessoa que trabalha a liderança por autoridade, ela lidera por motivação, por colaboração, ela influencia o outro através do respeito, não na base do eu mando, você obedece, porque isso não funciona mais. Ou se funciona, vai por pouco tempo. Você querer exercer o seu poder por meio do medo. Não, a gente precisa exercer a nossa autoridade por meio da influência. Isso é uma forma mais positiva de você liderar. E olha só, a autoridade, ela não acontece somente com ajustes que fazemos no nosso jeito de falar. Isso eu vou falar daqui a pouquinho mesmo, que tem vários recursos que podem transmitir a autoridade por meio da nossa comunicação. Mas também nós precisamos trabalhar a nossa atitude, os nossos comportamentos um bom líder que lidera por autoridade e não pelo medo, ele sabe ouvir as demandas do seu time. Ele leva a outra pessoa em consideração. Ele não acha que somente a opinião dele, já que ele é o chefe, já que ele está em uma outra condição, numa outra hierarquia, ele não acha que ele é o melhor. Não, ele se coloca num patamar de igual para poder também escutar o outro, levar as outras opiniões em conta. E dessa forma, você se motiva e você também leva os outros a se motivarem e a colaborarem com você, você aí na condição de líder. E isso é algo que a gente desenvolve. A autoridade ela é desenvolvida por meio de confiança, de respeito, de justiça, de atenção, de cuidado. Agora, a pessoa que lidera pelo poder, pela imposição, pela coerção, ela lidera pela posição, pelo cargo que ela ocupa. É aquela pessoa que fala, faz porque é o certo, porque eu estou mandando. E isso pode acontecer na vida pessoal também, viu? Eu não estou falando só de mundo corporativo. Aquela mãe que fala, olha, arruma o seu quarto, senão você apanha. Eu que sei e não interessa a sua opinião. Isso é autoritarismo. Assim você não vai conseguir o respeito da sua família, dos seus filhos, através do medo. E olha, eu vou te dizer que funcionar, funciona essa liderança pelo poder, só que não é saudável. E isso vai durar também, por quanto tempo? Possivelmente vai durar até acabar a sua posição de poder. E isso deteriora, enfraquece os nossos relacionamentos. Agora que a gente entendeu essa diferença entre ter autoridade e ter um autoritarismo, vamos aos recursos verbais, não verbais, toda essa parte de comunicação que pode transmitir essa percepção de autoridade. Muito bem, começando pelo tom de voz. Tem muitas pesquisas que mostram que o tom mais grave ele gera uma seriedade maior, constrói uma percepção de que aquela pessoa está mais segura ao falar, mais firmeza, mais energia. Ao contrário, a pessoa que fala muito agudo, essa estridência remete a uma tensão muscular, remete a uma laringe que está ali muito alta, né? aquela pessoa que tem uma voz que chega a ter até um pouco de infantilidade. Então, se a gente for pensar em termos de tom de voz, idealmente, a voz que transmite maior autoridade é aquela que tem um tom de médio para grave. Porém, eu venho aqui para colocar vários poréns na sua cabeça, a gente precisa pensar também na essência desse ser humano que está falando. E não só no ajuste em si. Durante muito tempo, vou confessar aqui, e durante muito tempo eu fechava no ajuste, né? Ah, vozes muito agudas, infantilidade. Vozes muito graves, seriedade, firmeza, confiança. Mas hoje, gente, eu vou te dizer que eu sou a rainha do depende. É lógico que se a gente tem um ajuste que está muito fora do que representa a pessoa, né? Você vê uma pessoa adulta com uma voz muito agudinha isso não representa esse corpo, essa atividade profissional, então a gente sente, a gente fica com a percepção de que tem alguma coisa estranha ali, quando a pessoa fala. Mas pensando assim, estrito senso, a voz aguda em si, ela não é vilã. A gente tem que olhar para essa pessoa como um todo. Se eu sou uma menina com uma voz mais agudinha mesmo, e faz parte isso da minha essência, da minha maneira de me comunicar, eu não vou querer mudar esse ajuste para ser uma outra pessoa, mas sim adaptar para que fique mais de acordo com a demanda, com a atividade que eu exerço, com o meu corpo, com o que eu quero transmitir através da minha comunicação. Existem vozes agudas em pessoas que têm uma boa autoridade, mas o que a gente precisa ver é se esse ajuste está revelando algo que você não quer na sua comunicação. Aí sim merece o trabalho. Outro ponto que é interessante da gente olhar é a duração das vogais que nós articulamos na nossa fala. A duração da vogal ela tem uma relação direta com a objetividade da nossa fala. Se eu falo prolongando muito a vogal, que é isso que eu estou fazendo agora, né? Falando assim com você e enquanto eu penso, eu prolongo. Parece que eu estou sendo objetiva aqui. Ao contrário, né? Parece que eu estou refletindo. Em alguns casos, pode dar a impressão até de uma enrolação. Então, se você quer trazer maior objetividade e, consequentemente, essa percepção de autoridade na sua fala, encurte um pouco a duração dessa vogal. Se você tem um recado, se você vai dizer algo para o seu time, se você precisa fazer um pedido... Tenta não prolongar muito, seja mais objetivo. Olha, fulano, preciso que você entregue esse relatório aqui para mim essa semana, tudo bem? Diferente de falar, fulano, eu preciso que você entregue esse relatório para mim essa semana. Aí não dá de ficar assim, pedindo, pelo amor de Deus. Não, seja mais objetivo, sem ser rude. Às vezes a pessoa acha que por ser objetivo, a gente acaba sendo mais grosseiro e não necessariamente nós podemos ser objetivos sem ser ríspidos. Outro ponto para você cuidar é a sua articulação, se você deseja transmitir essa autoridade. A pessoa que não articula bem, ela demonstra insegurança, falta de credibilidade. Então, se você tem alguma questão com a sua dicção, Trabalhe, trabalhe o movimento dos órgãos, fono, articulatórios, lábios, língua, mexe mais essa mandíbula para falar, para que assim você gere essa percepção de maior segurança enquanto você fala. Por fim, eu gostaria de trazer aqui alguns recursos de modulação de fala. Muita variação, aquela pessoa que é muito animada e fala e aguda, de repente fala mais grave e ela varia muito, ou então aquela, aquela modulação repetitiva pode ser cansativa. Quando nós temos uma modulação de fala mais linear, dando focos de ênfase somente para momentos que você considera chave no seu discurso, você fala com mais autoridade. Você gera essa percepção de ser uma pessoa que tem mais credibilidade naquilo que você diz. Você tem mais confiança também. Então, trabalhe esses recursos de ênfase. Olha só, já dei essa dica em outro podcast, aqui outro episódio, mas eu tenho vídeos que falam sobre ênfase. Inclusive, dando aqui um spoiler de materiais que vão vir na sequência, vai ter um vídeo novo, uma atualização sobre como trabalhar os recursos de ênfase. Fique atento lá no canal Kami Diz para você acompanhar esse conteúdo, tá bom? Agora que a gente falou de recursos vocais, vamos aos recursos corporais, sim, porque o seu corpo também pode transmitir autoridade, a começar pelo contato visual, contato visual gera conexão, gente, a gente não pode deixar isso de lado, é importantíssimo, tanto em conversas a dois, como também em reuniões com mais pessoas, você divide o seu olhar entre as pessoas que estão nas reuniões, não somente no presencial, o olhar é importante, o contato visual. Você precisa estar atento também nas suas apresentações e reuniões online. Cuide do seu contato visual. Tenha aquele olhar de acolhimento, de atenção, de interesse. E esse é um primeiro passo para você trabalhar o seu corpo para ter mais autoridade na sua comunicação. Gestos também são importantes. Busque o um equilíbrio entre gesto e fala. Evite movimentos muito exagerados de mãos. E aqui a gente está só com o áudio, eu poderia mostrar como é que eu estou fazendo, porque mesmo você não me vendo aqui, eu estou gesticulando. Sabe por quê? Porque o gesto auxilia na nossa organização de ideias, auxilia na concatenação e também na fluidez da nossa comunicação. Então eu convido você a treinar esse gesto e a fazer um bom uso dele. E volte sempre para uma posição neutra quando você não estiver gesticulando. A gente não gesticula o tempo todo. Se gesticular o tempo todo, fica um negócio muito exagerado. Então, observe-se. É importante. A postura também é algo que merece o seu olhar. Ombros caídos dão uma percepção de submissão. Peito muito para frente, queixo muito para cima. Arrogância. Então, veja que tudo é equilíbrio. A gente precisa encontrar esse caminho pelo meio para que a gente possa transmitir uma comunicação mais consciente, mais assertiva, que tem maior credibilidade e também autoridade. Porque autoridade não é sinônimo de arrogância. A linha pode ser muito tênue em alguns momentos, mas o que vai diferenciar é a sua postura. E aí, quando eu digo postura, não somente postura corpo, mas sua postura atitude, comportamentos e a sua comunicação. E, por fim, as expressões faciais. Às vezes, a gente é muito caras e bocas e nem percebe. Então, eu vou te fazer um convite. Pega você aí, faz uma apresentação, ou pega um vídeo antigo seu que alguém te gravou e você estava num momento mais descontraído, ou alguma apresentação de trabalho, e se assista. Eu sei que esse exercício é difícil, a gente tem um pouco de dificuldade de olhar para a gente, porque a gente começa a se julgar demais, mas é importante observar, o que, que eu faço com a minha expressão facial? Eu sou muito monótono ou eu sou muito caras e bocas? E a recomendação também vai nessa mesma direção, precisa ter um equilíbrio entre o que eu estou falando, o que eu quero transmitir para o outro e o que o meu rosto está dizendo. nós finalizarmos essa conversa de hoje aqui sobre autoridade, como eu posso transmitir maior autoridade através da minha atitude, da minha comunicação, eu quero te trazer um convite para que você avalie algumas habilidades que você precisa ter ou que você já tem e seria importante você aprimorar de você com o outro e de você com você mesmo. Tá? Então, são dois momentos aqui. Com as pessoas, eu recomendo que você exercite a sua tolerância, o respeito, a empatia, a flexibilidade e uma boa escuta. Como estão esses aspectos? Você é uma pessoa tolerante? Você é uma pessoa que fala com respeito com os seus pares, com seus colegas? com os seus liderados, com as pessoas da sua família, como é que está isso? Você tem flexibilidade para conversar com essas diferentes pessoas em diferentes contextos? Você é uma pessoa flexível ou você é desses que mando, eu mando e você obedece? E a sua escuta? Você escuta genuinamente o outro ou você só fica escutando para chegar a sua vez de responder? São habilidades que são essenciais caso você queira ter maior autoridade naquilo que você fala, naquilo que você faz também. E agora você com você mesmo, porque não adianta a gente só olhar para fora e deixar a casa toda suja aqui dentro. Tem que fazer também uma faxina. Como é que está a sua autoconfiança? Você confia em si? Você acredita em você? Tudo isso que você está querendo tanto mostrar para as pessoas, isso reverbera e é verdade dentro de você? Porque se não for, todas essas tentativas de querer mostrar uma autoridade que você não sente que tem, vão ser em vão. E a gente não quer isso. E você sabe que você tem um poder aí dentro. E aí, quando eu falo poder, nesse momento, eu estou falando no melhor sentido. Então, desenvolva isso, acredite nisso e busque uma autoconfiança. autoavaliação constante também. É algo que a gente tem que fazer para vidar não somente para gerar autoridade. Autoavaliação sem julgamento, de você se perceber, entender como que você está lidando com as situações, onde eu preciso melhorar, onde eu estou bem e eu posso seguir por esse caminho e pare de se comparar com as outras pessoas. Camilo, o que, que isso tem a ver com a autoridade? Bom... Tá indo tudo muito bem, você acha que você tá arrasando e de repente você vê uma outra pessoa que você fala: "Puxa, olha como ela é segura, como ela é confiante, como ela fala bem, como ela transmite isso na sua comunicação. Puxa, então aqui olha, não adiantou nada eu treinar toda essa parte que a Camila falou de recurso verbal, de recurso visual, não verbal. Hein? Nossa, tô horrível, tô péssimo. Não. Foque nos seus pontos positivos, no que você tem de bom e não no que o outro tem de bom. Por que, que a gente tem essa mania? Aprimore o que você precisa aprimorar, mas sem se desmerecer. A autoridade é algo que se constrói dentro da gente também. É a maneira como você se vê antes dos outros te verem. Então combata essas crenças negativas. Mude o foco do seu pensamento, porque o pensamento vai levar à atitude. E também vai levar a todos esses comportamentos vocais, verbais, não verbais dessa conversa que a gente teve hoje. Não adianta nada eu pedir para você deixar o seu peito um pouco mais estufado se você não sente que dentro de você, você pode. Então trabalhe essas atitudes e desenvolva de verdade, de forma legítima a sua autoridade no meio e no contexto que você quiser. Espero que esse conteúdo de hoje tenha te acrescentado em algo, tenha te ajudado a nortear um caminho para você trabalhar a sua autoridade. E agora chegou a hora de você colocar em prática, porque só ouvir a Camila aqui não vamos chegar em lugar algum. Então, mãos à obra, meu filho, porque olha, aqui eu tô te dando ferramenta e eu nem digo que eu acho assim que eu estou dando alguma coisa, não. A gente está construindo juntos aqui esse caminho. Então, o que você precisar, eu estou à disposição também para trilhar com você esse caminho. Mas quem vai caminhar é você. Se você gostou desse material, Divulgue, compartilhe esse podcast, porque eu vou ficar muito feliz de poder ter outras pessoas aqui acompanhando esses conteúdos e trocando aqui comigo essas informações. Então eu espero você me ajudar nessa divulgação. E nós temos um encontro marcado daqui a 15 dias com mais conversa, mais conteúdo, mais reflexões sobre a nossa voz, a nossa comunicação e a qualidade dos relacionamentos interpessoais. Eu sou Camila Loiola e para você que me segue, um beijo. Tchau.